0: Herzlich willkommen zum Podcast. Was geht ab, liebe Leute? Podcast Folge Nummer 1. Wir sagen, wir stellen uns kurz vor. Hi, ich bin Lars. Ich bin Justin. Und die nächsten Minuten... Wir hören euch. Ja, <lacht> euch. Beziehungsweise wir euch mit einer Menge Bullshit zu. Zusammengefasst können wir tatsächlich sagen, über was reden wir? Über was reden wir? Was können wir erwarten?
1: Bullshit. ja. Business, Alltag. Greifbare Sachen, die man vielleicht so nicht hört, Probleme, safe. die auch uns begleiten, Probleme, die wir bei vielen anderen feststellen, ich glaube, sehr entspannte Runde, sehr entspanntes Miteinander und genau das ist, was wir uns als Ziel gesetzt haben, Ja. einfach über Sachen zu sprechen, die wahrscheinlich auch sehr viele andere da draußen, ähm, ja, mit denen die konfrontiert sind und ähm, jeden Tag begegnet sind und
0: safe. Also würde ich sagen, lehnt euch zurück und... Genießt die so wie, Show. So wie, wie jetzt und genießt die Show. Die, einmal die ausziehen. Show.
1: Die Show. Bleibt bitte angezogen, da, Das will keiner sehen. Wart mal ab. Die Leute werden noch
0: neidisch bei dem Sixpack. Das stimmt. Folge Nummer zwei, wenn die hier genug Likes bekommt, dann... Oberkörper frei. Folge Nummer zwei kommt dann in drei Jahren, wenn der Cut durch ist. Scheiß drauf. Okay, ich würde sagen, damit die Leute ein bisschen nahbarer wissen... Äh, wer wir genau sind, was wir machen. Ähm du darfst dich mal kurz pitchen. Stell dich doch einmal ganz kurz, ganz kurz vor, das Wichtige. Was machst du aktuell? Was schaffst du?
1: Was schaffe ich? Ja. Zunächst einmal, ich bin Justin, wie eben schon erwähnt. Ich
0: bin 26 Jahre alt. Alt. Jung. Jung. Du, du siehst älter aus. Ja, danke. <lacht> <lacht> Hör ich also, öfter. Ja, ja durch, durch die Falten. Ich hätte so Mitte 30,
1: aber... Ja. Ja. Herr Neulich hat mich auch so eine über 40-Jährige angesprochen und die dachte, ich wäre ein Alter. Ich ja. habe mich auch gefragt direkt, ob ich auch Kinder habe. Und was hast du gesagt? Aha, ganz.
0: Noch nicht, aber nee, nee, was nicht hab... ist, kann noch werden. Also was ich
1: eigentlich gesagt habe, es ist mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was im Ausland ist. In Deutschland gehe ich mal davon aus, weil hier der Staat sehr hinterher ist, ähm, dass es nicht der Fall ist, aber... Ich kann nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht vielleicht irgendwann mal im in Spanien oder wo auch immer passiert Wenn es Justinho gibt. Naja, ja, Justinho.
0: Ja, nice. Ja, okay. ja.
1: ja was mache ich? Ich habe eine Retention-Marketing-Agentur und wir betreuen Shopify-Shops, Online-Shops ähm, mit E-Mail, WhatsApp-Marketing und Co. Und ja, das ist so meine Haupttätigkeit. Läuft echt super. Und bin auch sehr aktiv auf LinkedIn und auf anderen Plattformen, was Shorts angeht und so weiter. Und äh, ja, macht Spaß.
0: Klein mal ein bisschen Werbung hier reingeklatscht. Na klar, so muss das sein. So muss, safe.
1: Pitch du ich auch gerne mal, das. Was treibst du so in deinem Leben? Was treibe ich so?
0: Ähm, ja, außer jeden Tag eine andere daten. <lacht> klar. <lacht> Dafür ist er bekannt. Was mache ich? Was mache ich so den lieben langen Tag? Ich habe ein kleines EMS Personal Training Studio in der Heidelberger Bahnstadt. Das ist so das absolute Hauptding, was ich mache. Nebenbei betreibe ich den YouTube-Kanal Erlebe Gesundheit, wo ich früher sehr aktiv war, dann eine Zeit lang nicht, ganze anderthalb Jahre, aber jetzt wieder jetzt wieder am Start bin. heißt. Okay, okay, wie groß ist der YouTube-Kanal? Auf was können sich die Leute gefasst machen? Also, das ist gut. ich hoffe, die meisten Leute sitzen, wenn ich die Zahl droppe. Das sieht man mir nämlich nicht an. Dass ich also, Leute,
1: setzt euch unbedingt, ja. jetzt
0: wird's krass. Man glaubt's nicht, dass ich so erfolgreich bin, man sieht's mir offensichtlich nicht an. Ich meine, zerrissene Jeans und. Ja, das sieht schon aus wie ein Obdachloser. Besonders <lacht> der Bart. Soll, soll ich mal live reingucken, wie viele Abonnenten es sind? Live, ja. Okay, ach, ich aktualisiere nochmal. Leute, setzen! Scheiße, es ist gegenüber <lacht> vorhin einer weniger! <lacht> Es waren vor einer halben Stunde 9470 9.471, jetzt sind es 9.470. Heißt, an den, der mich verlassen hat, <lacht> ich wollte dich eh nicht haben. <lacht> Und Lars, Lars, erzähl uns doch bitte, was passiert, wenn du die 10.000 erreichst? Die 10.000, die ich hoffentlich äh, planmäßig noch dieses Jahr erreichen werde. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> optimistisch. <lacht> ja. Ey, das wird wieder, die ersten Videos droppen, Fußheberschwäche und, und, das habe ich noch vergessen, was habe ich noch gesehen? baker -Zister. Extrem interessant. Heißt, wenn dir so ein... Was ist eine äh, baguette <lacht> Eine baguette ist, wenn dir so ein richtig schönes Ei aus der Kniekehle wächst. Okay. Also ein Traum. Ja. Das braucht man. Das, brauchen das du bestimmt jeder da draußen. In deinem Alter ungefähr, ja. <lacht> <lacht> da passiert es langsam. Ähm, ja, die Videos droppen. Und bei 10.000 Abonnenten... Mach aber
1: gerne mal auch ein Video zum Thema Hämorrhoiden. <lacht> <lacht> also das begleitet mir schon so viele Jahre. Also das sollten wir unbedingt mal Ja, ich hatte überlegt, so eine Special-Folge
0: für dich. Äh, Hämorrhoiden und ähm, Geschlechtskrankheiten. <lacht> da dachte ich, da bist du eigentlich ganz gut bedient mit. Danke, dass du das gedroppt hast. Wahrscheinlich
1: kriege ich jetzt nach dem Launch dieses Videos so viele Nachrichten in meine DMs von... Also, ne, so viel Wahnsinn. Also, das Nein, Gott, Nicht, dass ihr ein falsches Bild jetzt bekommt, ne? Also, Nein. vielleicht eine äh, Geschlechtskrankheit auf den letzten oder? drei Jahren.
0: Okay. Aber die dafür hoffentlich so richtig, dass es sich gelohnt hat.
1: Geschlechtskrankheit? Ja.
0: Ne? Ach Gott. Ne, ich bin getestet, alles gut. Okay. Also, Mädels, <lacht> Wir blenden hier jetzt die Telefonnummer ein. <lacht> Aber deine. Aber kommen wir zurück zu den 10.000. Heißt, bei 10.000 wahnsinnigen Abonnenten, die wir jetzt im Dezember noch machen, mhm. ähm, komme ich schön vor den Mannheimer Wasserturm. Der gute Justin sponsert mir 10K äh, Luftballons in pink. In pink, ganz wichtig. Das, wenn er sie sponsert, müssen sie pink sein. Oder machen wir da ein schickes Foto dafür. Selbst gilt natürlich, wenn du mal äh, 10k machst. Aber sponsorst du sie dann auch? Kannst du dir das leisten? Bis, bis du 10k hast, kann ich mir die leisten. Mhm. Glaube ich. Ähm, ich kann Kredit finanzieren. Ähm, die Frage ist, ob es bis dahin den Wasserturm noch gibt. <lacht> <lacht> der ist auch nicht mehr der Jüngste. Also
1: ich wünsche dir ja wirklich, dass an dem Tag, wo die 10.000 kommen und wir dieses Bild, Video, whatever machen, ja. dass es so richtig schneit oder so richtig regnet. Oh, das wird, das wird ein Traum. Weil das Bild, das wird dann einfach nochmal
0: theatralisch, das ist dann was ganz Besonderes und sehr authentisch, ja. oberkörperfrei natürlich, <lacht> im Bohrer dazu. <lacht> ja, genau. <lacht> Safe. Ähm, ja, das ist aber die Mission 10k. Aber wir haben noch eine Mission äh, 100k. Erzähl doch mal 100k. Ja. Was? droppen wir bei 100k. Was passiert? Also, wir haben
1: eine Wette abgeschlossen. ne? Der Lars und ich. Derjenige, wo zuerst 100.000 Abonnenten auf YouTube, ganz wichtig, ja. auf YouTube hat.
0: Nicht auf Onlyfans, die haben wir nämlich schon. <lacht> Summiert mit allen zum Ex-Freundinnen. <lacht> Safe. <lacht>
1: ähm, wer zuerst 100k hat, ähm, sponsert den anderen ein Helikopterflug. Natürlich der Verlierer muss den anderen, den Gewinner, ja. einen Helikopterflug sponsern. Ähm, für mich äh, Kleingeld.
0: Für Lars könnte das die <lacht> <Priva> <lacht> <lacht> könnte das die Privatinsolvenz bedeuten? Ja, aber da ich ein leidenschaftlicher Pfandflaschensammler bin, denke ich, dass ich die das bis dahin gesammelt habe. <lacht> ja. Also ich bin mein Netzwerk Also da stehen aus. auch paar in der Küche. Ne? Die ich gehe ja schon oder? die ganze Zeit. <lacht> ähm, ich habe gesehen, du hast ein paar Flaschen. Also ein Kasten ist nicht mehr ganz voll, also wenn du vielleicht noch, das sind zwei Einzelflaschen, die müsstest du noch kaufen, dass ich den Kasten komplett abgeben kann, wenn du das noch machen würdest. Aber wir können auch, du findest bestimmt draußen welche, da muss ich nicht extra noch zwei Flaschen kaufen. Nee, also das sind Zeltas Flaschen, da wo ich mich rumtreibe, <lacht> da findest du solche nicht. Die sind zu teuer. Die sind gut und günstig oder Aldi Wasser, so, das ist so okay. das, das Wasser meines Milieus. Okay, okay. Ja, kennst du gar nicht. Ja. Wahrscheinlich diese Marken.
1: Ja, ich muss sagen, heute mal ausnahmsweise das Zelta's hier. Normal habe ich sonst nur Fidschi. <lacht> zum Duschen oder zum Trinken? Bin sonst auch immer zum Zähneputzen. <lacht> Verstehe ich. Das ist auch meine morgendliche und abendliche Mundspülung äh, des fidschi wassers Es gibt einen sehr guten Geschmack. Kann ich dir ja. nur empfehlen.
0: Morgens und abends? Ja, klar. Putzt du zweimal am Tag? Ne? <lacht> äh, schon in der Regel, ja. Was? Ja. Macht ihr das auch?
1: <lacht> so, zweimal am Tag. Ab und zu auch dreimal, um ehrlich zu sein.
0: Genau. Hast du schon viel Wasser? Äh, nicht nur Wasser, auch Zahnpasta verschleißt es sehr hoch. Mit Zahnpasta putzt du Zähne? <lacht> ja? Wie machst du das genau? Also auch so mit Zahnbürste oder?
1: Ja, ja, ja. Bisschen
0: Zahnpasta auf den Finger und der Hebel. Um, es gab ja auch mal früher diese Backpulver-Taktik
1: für weiße Zähne, ne? Ehrlich? Mhm. Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Echt? Noch nie probiert?
0: Ich hab das habe ich nie... mal als
1: Kind gemacht, um weißere Zähne zu bekommen, weil ich von Natur aus eher... Ähm, ich habe... Wie nennt man das? Diesen Zahnschmelz oder Zahnbelag?
0: Ja gut, Zahnbelag hast du, wenn du die Zähne nicht putzt. Aber nein, Zahn nein, Schmelz.
1: nein, von Natur aus meine, meine Zähne, die Struktur sind ein bisschen dunkler und ich
0: gehe auch regelmäßig
1: zum Bleichen. Ne? Oh, ähm, der reicher Mann geht zum Bleichen. Ja, er muss. Ja, yeah, ja, yeah, muss, also auf jeden also Fall. Also Zähne enorm wichtig, finde ich, finde ich ja. sehr, sehr wichtig für viele Bereiche.
0: 100 Pro, Zähnen, strahlendes Lächeln. Das ja. ist halt wirklich. Musterschägersohn. so. Da gab's ein ganz, ganz geiles, voll off topic, aber egal, das muss ich erzählen, weil die Werbung fand ich so geil. Vielleicht hat die der eine oder andere gesehen. Das war ein Plakat, da war ein Typ drauf, dem hat ein Schneidezahn, seit und hat einen Schneidezahn gefehlt. Ja. Und die Werbung war, ähm, da ging es halt darum, wie wichtig das Lächeln ist, und dann stand drunter: Und Ihnen ist nicht aufgefallen, dass der Kerl nur eine Augenbraue hat. Heißt, der hatte eine Zahnlücke, aber dem, der hatte auch eine Augenbraue weniger. Aber das ist wirklich nicht aufgefallen. Du hast nur okay. diese Zahnlücke gesehen und da hat er die Werbung gesagt: so, so wichtig euer Lächeln ist viel wichtiger als sowas wie eine Augenbraue, wo man eigentlich ja halt denkt: Boah, geisteskrank wichtig. Aber es ist nicht aufgefallen. Ich muss mal gucken, ob ich das Bild, Bild finde oder ob es die glaube, die, es auf ich die, gibt die Leute achten eh immer am meisten das, was am,
1: äh, am deutlichsten hervorsticht ja und dementsprechend sind es in dem Fall dann die Zähne, wenn da ein
0: bei Loch ist. dann ist es nichts. Ja, bei mir sticht einfach alles hervor. Alles scheiße. Alles scheiße. Man kann sich gar nicht entscheiden. Ja. Eine ja. Sache beschissen ist die <lacht> andere. Ja. ja,
1: alles scheiße.
0: Ja, geil. Okay, wir sind ein bisschen gesprungen. Ähm, du hast aber gesagt, also du bist selbstständig Unternehmer. Ähm, wie kam es dazu? Ich versuch's. Äh, er versuch, er versuch, versuch's versuch ist, ehrlich gesagt, das weiß ich halt so ein bisschen mittlerweile, gar nicht so unerfolgreich. Ähm, erzähl doch mal. Ja. Also, ein bisschen Props dürfen es ja sein, wenn du schon... Also ich, ich weiß, dass der Kerl sich den Heliflug flug leisten kann. Das ist ziemlich gut, weil der braucht er demnächst. <lacht> wenn du 100.000 hast, ich glaube, da lebe ich nicht mehr. <lacht> In deinem Alter würde ich das auch sagen. <lacht> <lacht> Und mit dem Lifestyle hier. Mir ist gar nicht
1: so bekannt, dass man sich auf YouTube-Follower äh, kaufen kann. Ist das möglich, Lars?
0: Ähm, doch, also für 24,99 habe ja? ich geguckt, ich ähm, kriegst du 9.470 Stück. Ach, deswegen hast du so viele. Ja. Okay. Aber eine von den
1: 24,99 waren es, hast du dir aber per
0: Kredit finanziert, oder? Äh, klarer. <lacht> klarer. Pay, pay later, aber ich habe cleverer. Klarer, gemacht.
1: also auch da müssen wir kurz ähm, einhaken. Ähm, Einige Menschen nutzen Klarer
0: tatsächlich, ne? Ja. Einige Kennst du
1: da auch äh, Menschen aus dem Freundeskreis die das nutzen?
0: Nicht persönlich. <lacht> ich auch nicht. Nee, so, Nein, sowas kenn ich, mein, ich nicht. Ich,
1: mein, ich muss ja wirklich sagen, so mein Freundeskreis äh, hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt. Äh, kommt natürlich auch extrem daher. Seit du nicht mehr zu
0: Hause bei der Mutter wohnst. Das nee. auch. Jetzt sind es äh, keine Freunde. Ja, mehr. damals hatte ich halt keine Freunde. Ja, deine Mutter. Ja. Äh, Und jetzt ja. halt... Du. Ich bin halt hier. Ja, das war's dann auch. Aber ich habe auch an einem Samstagabend noch nichts Besseres vor. Ja. nee was ich
1: eigentlich sagen <lacht> wollte, mittlerweile habe ich eigentlich so einen Freundeskreis mit Ausnahme von dir, <lacht> <lacht> die eigentlich ähm, nicht auf
0: Finanzierungssachen angewiesen sind, denen es okay. in der Regel recht gut geht. Ähm, krass. Ja. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Da bin ich noch weit entfernt, aber... Ich kenne die Träume, vielleicht ja. kannst du mir die mal vorstellen.
1: Nee, lieber nicht.
0: <lacht> <lacht> du weißt, die, die, die sind nicht alle so tolerant wie du. Ja, äh, ich glaube, das wird nicht so gut matchen. Aber ich glaube, ich, ich erde dich ziemlich. Ja. Äh, dich abgehoben das, in den Sack, bring dich mal wieder runter. Du machst
1: mich sehr bodenständig. Klar. Das, das liegt schon daran, dass ich hier mit in hose mit dir
0: chill. Normal eigentlich im Anzug auf der Couch. <lacht> Safe. So kann ich mir richtig gut vorstellen. <lacht> du im Anzug. Ich habe sogar einen. Ein, ja? <lacht> der, der müsste mittlerweile
1: sogar ein bisschen eingestaubt sein. Glaube ich. Also das ist ja der Riesenvorteil ne, von der digitalen Welt heutzutage. Ähm, wie ich schon erwähnt, habe ich ja eine Agentur. Unsere Agentur ist komplett remote aufgebaut und wir sind fokussiert auf Online-Shops. Ja. Und gerade in dieser digitalen Welt, Online-Shop-Welt und so weiter, ist das halt überhaupt keine Voraussetzung. Du okay. fällst eher meiner Meinung nach negativ auf, wenn du... Dich so gibst. Weil mhm. die eine Frage ist dann, aus welchem Grund? Ja. Willst du jemand anderen was beweisen, whatever, deswegen kleidest du dich so? Mhm. Oder bist du von Natur aus so ein Mensch, der es einfach übertrieben feiert, beispielsweise wie den Marc Gebauer, der ja. ist aber auch komplett lebt, der gefühlt auch im Anzug schläft? Ähm, dann finde ich es völlig legitim, wenn du ja. so ein Mensch bist. Ja. Aber gerade in unserer ähm, Online-Welt, auch Thema Online-Shops, E-Commerce und so weiter, haben wir auch meines Erachtens einen eher jüngeren Durchschnitt. Ja. Ähm, so wie ich das jetzt zumindest erlebt habe. Und da ist es einfach völlig normal, sich ganz locker, das entspannt, ist... cool zu präsentieren. T-Shirt, normale Hose. Du musst nicht äh, dich zu irgendwas Besseren visuell machen, als du überhaupt bist. Also das Und ist heutzutage dem... gar keine Voraussetzung mehr. Höchstens, Höchstens, wenn du wirklich als Angestellter irgendwo... Anwalt, Wirtschaftsprüfer, Investmentbanking, whatever, dann ist es halt, da, da ist es aber auch so gewollt und Voraussetzungen überhaupt. Aber gerade im jetzigen Zeitalter, wo sehr viel auch digital läuft und mhm. viele junge Leute auch auf sowas Bock haben, ähm, ist es überhaupt nicht mehr der Fall, dass man das machen muss. Also ich mach's auch nicht. Also, ich gehe schon manchmal, ich ziehe manchmal gerne ein Hemd an. Mhm. Ähm, aber Wenn du ein
0: passendes findest in der Größe. Ja, stimmt. XX XL.
1: Aha. Zehnfach X. Klar, die Wampe muss immer reinpassen. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Nee, ab und zu schon gerne Hemd, aber ansonsten echt äh, entspannt alles. Man muss sich halt wohlfühlen, das ist das Wichtigste. Ja, das sieht man, dass du dich wohlfühlst. Ja, danke. ich arbeite auch oft in Jogginghose,
0: will Talk. Ja, jetzt gerade. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> Pure Arbeit. <lacht> ja, total. Ja, glaube ich. Das Witzige ist, ich arbeite auch in Jogginghose. Ja. Das gehört zu meinem Beruf schon immer. Ja. War aber tatsächlich was, wo ich immer gesagt habe, ähm, finde ich auch irgendwie ein bisschen geiler, wenn man so joggt, also so ab und zu habe ich schon gedacht so, boah, wenn da so ein Banker oder sowas entlangläuft und so im Anzug, ähm, war schon cool und ich dachte, hätte ich auch mal Bock drauf, aber dann dachte ich, jeden Tag mhm. so anziehen hätte ich keinen Bock drauf. Das ist ja
1: gerade das Besondere,
0: wenn genau. du mal
1: mal machst. Ja. Das ja. ist wie mit allem, wenn du mal diese Erlebnisse hast, dann ne, mhm. ist
0: wie mit dem Sex. Einmal im Jahr, du hast ein geiles Erlebnis. Jeden Tag wird ja. Routine. Ist mein, ist mein Motto. <lacht> ich finde zwar einmal im Jahr schon relativ viel, mhm. aber naja. Mach einmal im Jahr. Vielleicht kannst du mal ein paar Tipps geben. <lacht> ja, Krass. du, ich habe eine Liste. <lacht> Checkliste.
1: Telefonbuch. Achso. Nee. Ihr rufst
0: so lange an, bis einer verzweifelt Ja <lacht> sagt. Nee,
1: ich meine, da muss man das Telefonbuch durchwühlen heutzutage. <lacht> Kann ich
0: ich habe das Telefonbuch. Aber ja, Lars, äh, wie bist du eigentlich zu deinem gekommen? Was du wie machst? bin ich in mein Business gekommen? Ich hole einfach mal tatsächlich aus. Ähm, ich fange jetzt mal so richtig an. Ähm, nach der Schule wollte ich ursprünglich ähm, zur Polizei. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich wollte eigentlich zur Polizei. Ich wollte mal Kopf werden. Ach so äh, siehst du auch aus. Ich so sehe ich auch aus. Ich sehe halt auch aus, wieder Hardcore-Almann. Ja. Also, so Strafzettel verteilen und so. Das war schon immer meins. Aber woran hat es gelegen? Zu schlecht in der Schule? Nein.
1: Tests zu schwer?
0: Nee, nee, nee. Ah, nee, ich war zu unsportlich. <lacht> zu unsportlich, ja, genau. So, ja. Bewerbung? Ja, Bewerbung. Ja. Wurde angenommen, war, ähm, war dann auch dort, habe die ganzen Tests ja. gemacht in Bruchsal. Ähm, hat auch alles gepasst. Aber, und vielleicht kennt es, ja, kennt wahrscheinlich keiner, weil ich einfach komisch bin. <lacht> ich hatte das Gefühl dort gehabt, als wäre ich die ganze Zeit von Polizisten umgeben. Was ich ja es war. Aber kennst du das, wenn du Du fährst im Auto, neben dir fährt ein, fährt ein Polizeiauto und du hast direkt so ein Gefühl von wegen, jetzt muss ich muss du alles hast was extra, verbrochen. Ja, ich habe was verbrochen ich muss alles extra richtig machen. Das hatte ich dort auch so ein Bauchgefühl ja. einfach. Und das hat mir gezeigt, so, boah, nee, das ist es nicht. Ähm, okay. Ich habe dann überlegt, okay, was machst du dann? Ich bin zu der ich, Zeit Ich muss da
1: einmal kurz einhaken, ja. was
0: der Lars auch nicht
1: weiß. Ich habe damals nach dem Abi mich auch bei der Polizei...
0: Betroffen. Nein! <lacht> Aber die
1: nehmen keine Straftäter. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war das Problem, meine Akte. Ähm, Glaube ich. Nee, Spaß. Ähm, ähm, ja, im Abi habe ich überlegt, was will ich machen. Ja. Und ich habe ja angefangen, Jura zu studieren dann. Ne? Und ich okay. habe aber mehrere Interessen gehabt, schon während meiner Abi-Zeit. Das eine war das Thema Sport. Das andere war Echt? das Thema... Polizei? Das ist lange her, oder?
0: Das Interesse.
1: Das, das andere war das Thema Polizei, okay. gehobener Dienst. Und das dritte war. <lacht> Wie
0: jetzt <ist> extra erwähnt. <lacht> so, mich interessiert nicht Polizei. Ich gehobener Dienst. Ja,
1: weil natürlich auch da, wenn du besonders gut bist, was ich immer war, ähm, <lacht> <lacht> kannst du natürlich auch bei der Polizei eine gewisse Laufbahn ähm, ja. anstreben, die sehr, ja. sehr spannend sein kann.
0: Man Safe. muss nicht
1: nur auf der Straße rumlungern sein ganzes Leben. Nee. Ähm,
0: egal, das Licht ist ausgegangen. Das Licht so ist wild. ausgegangen, das werden wir gleich, vielleicht fixen
1: oder vielleicht auch nicht. Aber <lacht> nice. Nein, halb so wild. Nee, genau. Äh, Polizei und das dritte war Jurastudium. Ne? Jurastudium war so mit das äh, krasseste, wo, wo ich mich dann auch am Ende dafür entschieden habe. Ähm Polizei, einfach aus dem Sinne, wenn du vom Abi kommst und Jura studieren möchtest, hast du hier bei uns in der Umgebung drei Möglichkeiten. Heidelberg, Mannheim, Frankfurt. Mhm. Ich habe bei allen drei die Bewerbung an, abgeschickt. Man muss sagen, ich hatte ein ganz gutes Abi auch. Für Heidelberg hätte es nicht gereicht. Was hast du für ein Abi? 2-0. 2-0? Ja. Das ist auch ganz gut. Junge, <lacht> 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 ich war in Baden-Württemberg habe Abi gemacht, ja. Ich, ich war auch in Baden-Württemberg. Und ich habe gefühlt nichts gemacht. Ja. Dafür ist es echt gut gewesen. Das stimmt. Ich war sehr viel pumpen.
0: Ja? Ja. Nichts übrig geblieben davon.
1: <lacht> Jetzt, paar Jahre her, aber ähm, ja, ein bisschen was ist ja noch da.
0: Er trägt übrigens schwarz, weil schwarz schlank macht. <lacht> Smart im Leben. Safe.
1: Ähm, genau, und dann habe ich mich auch, ähm, genau, Frankfurt hatte ich direkt Zusage, Uni Mannheim kam dann auch irgendwann, aber nichtsdestotrotz wollte ich auch noch ähm, einfach wissen, wie es ist mit der Polizei. Ich habe ja. mich dann in Hessen und Baden-Wittenberg beworben. Okay. Und habe auch die ganzen Tests gemacht. Ähm, Schwimmtest abgegeben. Kannst du kannst schwimmen? Das ist eine witzige Story. Schwimmen. <lacht> Witzige Story, okay. ne? Ich war bis dato, so, keine Ahnung, davor, fünf, sechs Jahre nicht mehr im Hallenbad so Bahnschwimmen, ne? Ja. Man geht zum so Sommer ab zu See oder Freibad. Ja, da geht man nicht ins Wasser. Und dann, dann blanscht man so ein bisschen. Ja, man ja. schwimmt vielleicht zwei Bahnen und dann eh Knockout, ne? Ja, ja klar. Äh, shisha man weiß doch. <lacht> Safe. <lacht> ähm, und dann, ähm, ich habe mich vorher wirklich einmal vorbereitet. Und wie habe ich mich vorbereitet? Du musst ja auf Zeit schwimmen, eine gewisse, ja. gewisse Meteranzahl, ne? Ja. Und ich habe dann erstmal geguckt, ey, wie schwimmt man überhaupt richtig graul? Heißt, ich habe mir erstmal YouTube-Tutorials <lacht> vorher angeschaut, angeschaut, wie man graul schwimmt. Und dann bin ich quasi einmal vorher hier nach, ähm, in Heddesheim ins Hallenbad und mhm. habe das geübt. Ja. Und dann habe ich wirklich geguckt, so parallel so die Technik mit Graul mhm. und es hat sich irgendwann richtig gut an, angefühlt, dass mhm. ich das Wasser richtig gut wegschieben konnte. Krass. Und habe dann auch Zeit gemessen und so, natürlich nicht auf volle Länge, weil ich sonst gestorben wäre, <lacht> ähm, habe dann auch Zeit gemessen. Mhm. Und es war dann irgendwann schon beim ersten Mal richtig gut. Ich meine, ich bin ja auch, ich habe immer Sport gemacht. Das ist ja jetzt keine Kunst, da ein bisschen zu schwimmen. Man, ja. darf mir auch, man muss ja auch sagen, das sind, glaube ich, nur 200 Meter schwimmen gewesen. ne? Das sind bei diesen 25-Meter-Bahnen, ja, so dann acht Bahnen, was völlig okay ist. Aber wenn du es nicht geübt bist, schwimmen, acht Bahnen. Ne? Also, was
0: war das nochmal? In wie vielen Minuten?
1: Genau, gar nicht mal so. Du hast voll viel Zeit eigentlich. Aber man, man gibt
0: es ja trotzdem Ja, 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 ja. Du, du,
1: da, da gibt es aber Kategorien, wo du reinkommst. Ja, ja, genau. Umso genau. besser natürlich, äh, um, umso besser, ja. Und dann habe ich aber wirklich, so, als ich dann an diesem Tag war, ja. ey, ich habe es so reingehauen, ich habe so reingehauen, ich war echt gut, ich hatte eine sehr ja. gute Zeit, wirklich, aber bin danach, nach 200 Metern, ich war kurz vorm Tod. Krass. Also mein Herz, gell, ja, ich ja, habe ja. meinen eigenen Herzschlag gehört mhm. und dann der Bademeister so voll gechillt, ja, du warst ja so gut, man muss auch noch tauchen. Eine bestimmte Anzahl, äh, Meteranzahl ja. muss man auch noch tauchen. Mhm. Und ich alles gegeben, digga, mein Puls des Todes. Und er meint dann einfach, ja, ruh dich jetzt kurz eine Minute aus, dann tauchen wir. <lacht> eine Minute ist gar nichts, wenn du so nee, einen Puls da warst du hast. Tot danach. Digga, ich bin dann in dieses Becken wollte ansetzen zum Tauchen auch, ne? Und ja. ich habe immer noch einfach, du bist unter Wasser, du hörst so dein Herz bum bum bum. Ich habe dann aber wirklich, ich habe mir einfach gesagt, ich gehe da jetzt runter, mach Und die Augen. Ich im Notfall. Genau, genau, mach die Augen zu und schwimm einfach so unter Wasser ja, ja. und ich bin dann auch Hälfte des Beckens, das hat gereicht so, ja. muss dann auch wieder hoch, weil sonst echt, also ja, ja. du kannst das Lungenvolumen, wenn du so ähm, hohen Blutdruck hast, kannst du nicht mehr halten. Klar, und warst du auch schon am Arsch, das Übel. ging war. wie Sau. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich einen Halbmarathon gelaufen, mit 200 Sei. Meter schwimmen. <lacht> <lacht> nee, war aber dann auch echt gut, Sportabzeichen und so, habe ich mhm. auch äh, alles gehabt, war alles easy und ähm, der Clou war dann, ich habe dann halt von Uni, von der Uni Mannheim Zusage gehabt und ähm, von Hessen, Polizei, Baden-Württemberg, auch überall Einladungen, bin aber nie hingegangen. Okay, du warst also gar nee, nicht Nee, ich da. war gar nicht mal dort. Ich war also gar nicht mal dort.
0: bin ich ein bisschen mehr Kopf als du? Ja, safe, safe. Ich habe außerdem alle Folgen nee, ich für Cobra 11 geguckt. Also. Okay, ja, ich habe mir einfach nur die Gehaltstabellen angeschaut. Also, <lacht>
1: also Die Fahrt war es mir nicht wert. <lacht> nicht mal Spritgeld für den Lambo war drin? Nee, nee, nee. Ja, dann lohnt nicht. Ich habe mir kurz geschaut, so was kann ich verdienen als Anwalt, was kann ich
0: verdienen als Polizist. So, dass ich ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, zur Polizei zu gehen. Mir ging es immer nur um Menschenleben retten. Okay, <lacht> kommen wir wieder zu ernsten Themen. Ähm, nee, witzig, dass du da auch bei dir einfach fast ein Kopf geworden wärst. Schiff, wir hätten uns da kennengelernt. Nee, hätten wir nicht. Du warst unter mir gewesen. <lacht> <lacht> Sagt der mit seinem 1,70. <lacht> oh ja, 1,84, hallo? Die Leute glauben das noch. Das ist aber eine Geschichte aus dem Pauladergarten hey. mit dem 1,84. Ich kann dir meinen Ausweis zeigen. Auf dem Ausweis. Da sitzt dir dann so eine Brigitte gegenüber und fragt, junger Mann, wie groß sind sie denn? Da kannst du jede Zahl sagen. <lacht> 2,90, die schreibt 2,90 auf. 90,
1: 60, 90, breit,
0: <lacht> breit gebaut. Und das andere Bein genauso. <lacht> Dünn und schlagen. <lacht> Dünn und schlagen gleichzeitig. <lacht> nice. Okay, wir sind abgeschweift. Schwiffen? Schweift. Geschwoffen. <lacht> wir, wir sind abgeschwoffen. <lacht> um, wir waren gerade bei dem, bei dem Thema, wie es mich dahin verschlagen hat, was ich mache. Um, ja, also wie gesagt, ich habe mich von Cops umzingelt gefühlt. Um, also ich nie, nie Probleme mit der Polizei gehabt, aber irgendwie habe ich so, so dieses Bauchgefühl ich habe gesagt. Nee, das ist es nicht. Zu der Zeit habe ich in einem, in einem Fitnessstudio trainiert immer und da war ein sehr, sehr cooler Trainer, der gute Jeremy. Grüße gehen raus. Wir haben sehr
1: viel Parallelen, ja.
0: Ja, es ist eigentlich voll witzig.
1: Grüße gehen raus und Jeremy, Jeremy wenn, wenn du, das du die siehst, Kombo siehst, Jeremy war auch damals mein Mentor, als ich das erste Mal ins Gym gegangen bin.
0: Jeremy bin. hat uns eigentlich so ein bisschen dahin gelenkt, ja. so minimal schon muss man sagen, ja. war, war ein Leben. Und Jeremy,
1: wenn du das siehst, jetzt siehst du auch, was aus uns geworden ist. Beide Lauchs.
0: Hättest du dir der eine mehr als der gegeben? andere. Ja, warte, was? Das habe ich nicht geguckt. Nee, aber auf jeden Fall, mit Jeremy hatte ich dann äh, geredet, dass hier oh, was er so macht und hier Fitness, also Sportstudium. Und ich dachte halt damals, für ein Sportstudium musst du einfach geisteskrank breit sein. Warst du genauso dünn wie heute damals? <lacht> nee, ich war mehr so skinny fat. Okay, noch schlimmer. <lacht> noch okay. mehr als jetzt. Ähm, jetzt bin ich nur fett. Und jetzt stehe ich auch dazu. <lacht> nee, und ich dachte halt immer wirklich, du musst so ein geisteskranker Ochs sein. So immer die Videos von den ganzen YouTubern. Markus mit. Rühl. Ja, so Mar Markus Rühl, wie er also, so ja
1: zeiten und so war das, oder? Ja, genau. Genau. Früher
0: haben wir mit Sperren gejagt. <lacht> ja, genau. Genau so. <lacht> genau so. Und da dachte ich halt immer, was Preis Und der hat so meint, also Jeremy dann zu so, mir, ja, was für ein Quatsch und so, bewirb dich doch einfach. Ähm. Habe ich dann auch gemacht, habe Bewerbung rausgeschickt, wurde auch super, super schnell dann eben von einer großen Fitnesskette hier in der, in der Region ähm, eingeladen zum Bewerbungsgespräch, direkt angenommen und ja, bin so in die Fitnessbranche gerutscht, habe dann ja, Sport studiert und lange auch in dem Unternehmen gearbeitet. Ist das Sportmanagement oder Sportökonomie? Was ist äh, das? Fitnessökonomie also, Fitnessökonomie, also die Mischung aus Sportwissenschaften und BWL. Mhm. Um, heißt so ein bisschen eben das ganze Sportthema, wo eine Leidenschaft drin war und bei BWL und dem ganzen Drumherum mit Management und alles, habe ich so ein bisschen die Leidenschaft für Zahlen auch entdeckt, dass ich so gemerkt habe, ich bin übel gut organisiert und so ein richtiger Zahlen, also so Excel-Tabellen, also wenn jetzt jemand, der mit mir mal schon mal zusammengearbeitet hat, das Video hier sieht. dann lacht sich aus. Der, der, war im Punkt, der wird denken so, ja, der und seine Excel-Tabellen. Also so, so Mr. Excel könnte man sagen. Aus jedem Scheiß mache ich eine Excel-Tabelle. So meine Einkaufsliste ist eine Excel-Tabelle. Aber wenn du heutzutage noch Excel... Ja, jetzt heute nicht mehr. Das, das waren ja noch andere Zeiten. Damals. Damals. <lacht> Gut, ist jetzt auch über, über sieben Jahre mhm. über sieben Jahre her. Ähm, ja, aber ich habe mein Studium da gemacht. Bin dann noch lange in dem Studio geblieben, in der Studiokette. Ähm, auch eigentlich von Positionen immer sehr gut aufgestiegen. Genau, ich wollte gerade
1: sagen wie war da dein Werdegang?
0: Mein Werdegang war vom... Und in welcher Zeit vor allem, das ist auch sehr spannend. Ich glaube, du bist relativ früh ja. auch, äh, hast dich hochgeschlafen. <lacht> ich habe mich sehr sehr <lacht> hochgeschlafen. <lacht> ähm, ja, ich meine, bei dem Körper, jeder wollte halt meinen Körper, war ja halt klar. Ähm, Und mit dem Gesicht... <lacht> nee, Der einzige war... Zahnstocher im Studio. <lacht> ja. Den, jeder wollte. Ja, klar. <lacht> ja das so aus wie ein Durchsichtiger. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ne, ich habe dann im, im Studium noch, habe ich damals die Reha-Sportleitung übernommen. Ähm, hab da tatsächlich in dem Studio den Reha-Sport verhältnismäßig mhm. groß gemacht. Also mhm. tatsächlich so... Da entstand die Liebe zum Milch. Da genauso so ergibst. <lacht> Also mehr, da hat es angefangen zu dem, was ich heute auch ein bisschen mache. Ähm, also nicht die Onlyfans-Geschichte, sondern die Business-Geschichte. Ähm, naja, ne, tatsächlich da eben Reha-Sport, habe das ganz deut, deutlich größer gemacht, als es die ganze Zeit war. Einfach weil ich gesagt habe, ey, Gas geben und ich hatte immer Bock. Ich habe Bock. So gesagt, ey, ich mache das Ding. Ich habe auch immer Bock. <lacht> <lacht> Du bringst mich raus, Digga. <lacht> Schlimm. Schlimm. Abschaltquoten. Ah. <lacht> nee, ähm, ja, hab das dann ähm, gemacht, noch während meines Studiums und zum Ende meines Studiums habe ich dann die sportliche Leitung übernommen, also sozusagen eine Position höher mhm. ähm, und hab da dann noch Einige Zeit gearbeitet, knappe, knappe drei Jahre, habe mhm. dann zwischenzeitlich sogar mal die sportliche Leitung und die Reha-Sportleitung, mhm. also beides und beides glaube ich gar nicht so schlecht, mhm. falls das mein ehemaliger wie? Arbeitgeber hier sieht, dann ich hoffe nicht so schlecht.
1: Äh, wie lange warst du overall in dem Unternehmen?
0: Overall war ich...
1: Sechs Jahre. Okay. Und was war der entscheidende Grund, dass du dann gesagt hast, hey
0: Leute, ähm, du hast die Position, aber willst mhm. nicht mehr? Bei mir war schon immer so ein bisschen, dass ich gesagt habe, ich habe irgendwie Bock, was Eigenes zu machen. Ähm, weil immer dieses, du gibst 200%, aber für dich persönlich macht es nicht den riesen Unterschied, ähm, sowohl eben von dem vom Mindset her, wie aber auch vom, vom Finanziellen. Heißt, ob ich jetzt, das habe ich eben viel beobachtet, ob ich jetzt meine Arbeit richtig gut abliefer oder ob ich so das Nötigste mache, macht am Ende des Tages nicht den, den Riesenunterschied als Angestellter. Ja. Ähm, heißt, für mich war schon immer klar, ich will mich in der Sportbranche, weil Sport, ich, ich finde die Branche einfach geil, weil es ist super locker, man ist immer per Du und ich hasse dieses oh, Sie hier, da, sondern es ist einfach eine... Haben wir aber auch im E-Commerce. Und das ist, geil. Ja. das ist geil, ich mag dieses, dieses, diesen lockeren Umgang miteinander. Das verstehe ich ja voll ganz, um, ja. Und das hat mir gut gefallen, eben ganz anders als damals, die Cop-Geschichte. Um, und dann war es damals in dem Studio einfach so, ich habe schon immer ganz gern Personal Training gegeben, heißt 1 mhm. zu 1, du und ich arbeiten eben zusammen am mhm. Ziel und das Problem in so einem großen Studio, also es war jetzt nicht das Problem dieser Kette, die war da noch mit einer der wirklich besten, muss man sagen, ähm, aber allgemein von Studios, die einfach auf tausende Mitglieder gehen, da sind die Mitglieder halt eine Nummer. Es geht nicht um dich. Und ob du ins Training kommst oder nicht, ist ehrlich gesagt mir als Trainer scheißegal. Hm. So, Du fällst mir eh nicht auf. Und wenn ja. du morgen kündigst, es, es juckt mich nicht. Es genau, ist Das völlig juckt mich nicht, aber was man sagen muss als Trainer, ich
1: habe ja auch mal zwei Jahre als Trainer gearbeitet. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Ja. Gut, dass
0: du ins E-Commerce bist.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, aber die Leute, die regelmäßig da sind, mit denen ja. bist du ja auch meistens echt gut. 100 ähm, ja. Und die fallen dir auch auf irgendwann, weil ja, du mit denen einfach auch eine persönliche Bindung aufbaust. Aber D die Leute, die sich halt nur einmal alle sechs Monate blicken lässt, dann denkst du dann irgendwann: Oh, es ist das ein neues Mitglied. Ja, ja genau. <lacht> ist aber schon gar 20 nicht.
0: Jahre angemeldet. Ja, genau. Das ja. ist es eben. Und für mich war aber auch dieses, du hast zwar irgendwie eine Bindung, aber nicht so richtig und du weißt halt mit der Person, die, die haben alle eine Einweisungsstunde, so ein bis, ein bis drei Stunden Einweisung bekommen. Aber was willst du? Jetzt mal ganz ehrlich, im Personal Training, was willst du mit drei Stunden? Das ist für ein Arsch, da kannst du gar nichts reißen. Und für mich war es immer schade, dieses okay, die Person ist einfach nur eine Nummer und so ein, so ein Durchfluss, die kommen halt, machen ein bisschen Training, du machst den geilen Trainingsplan, den machen sie genau zwei Wochen und dann sehen sie irgendein YouTube-Video von sonst irgendeinem Fitness-YouTuber, machen dem sein Programm. Ja. Und das fand ich immer richtig scheiße. Und irgendwann... Aber gut, von einen YouTuber, der macht Geld dadurch. Der macht Geld, ja, ja. safe. Ist, ist ja auch irgendwo wichtig. Also, ja. ist ja auch für uns theoretisch was Gutes, dass die Leute sich ein bisschen extra informieren und nicht so. Klar, das motiviert ja natürlich auch viele ins Studio zu gehen. 100 Pro. Das also, das, das hilft. Eine pusht das andere. Ja. Das ist es. Also, ich glaube, da ist schon, da könnte man auch noch viel mehr draus machen, glaube ich. Aber das wird nochmal, da habe ich auch tausend Ideen noch im Kopf, was man, wie man YouTube-Welt mit einem Studio verknüpfen kann oder mit Allgemeinstudios, so Empfehlungen und so sonst was. Ich glaube, da kann man noch ganz viel draus machen, aber ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall für mich war es dann irgendwann der Punkt, dass ich das Unternehmen ähm, verlassen wollte. A, ich wollte weiterkommen. B, so ein paar, also nichts Schlimmes vorgefallen, aber einfach so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe. Du wurdest gemobbt. Ich wurde gemobbt wegen... Um, ja, ich extrem. meine, als einziges Lauch, als äh, ja, 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 im Studio
1: da. ist es halt schon
0: ja, traurig. Ja. Lauch und dann halt ein extrem großes Glied. Dann immer beim Duschen bin ich mal drüber gestolpert, die anderen <lacht> haben mich ausgedrückt. <lacht> <lacht> oh, was ein Scheiß. Nee, Geg <lacht> das Gegenteil ist der Fall. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, so, wo war ich? Ich hatte den kurzen Faden verloren. Ähm. Ja, du, du, ähm, du hast dann aufgehört dort? Nee, genau, und ich habe dann dort einfach aufgehört, habe mich dann umgeguckt, beziehungsweise natürlich habe ich mich vorher umgeguckt, bevor ich aufgehört habe, was machst du denn jetzt? Ähm, habe mich dann bei verschiedenen Unternehmen als Franchise-Manager beworben. Weil ich habe gesagt, so, boah, geil, irgendwie finde ich es cool, wenn ich ähm, so Studios abfahre, nach dem Rechten sehe und ähm, ja, das Ganze so ein bisschen so verwalten, mhm. sage ich mal, mache haben mich irgendwie gereizt, fand ich geil und so kam ich letztendlich über Umwege zu dem Unternehmen Fitbox und bei Fitbox war ich dann eben ins Gespräch, also als Bewerbungsgespräch, ich wollte dort arbeiten und in dem Gespräch haben die zu mir dann gesagt so, ey, von dem, was du erzählst, weil die haben mich auch gefragt, wie ich meine Zukunft sehen, habe gesagt, irgendwann ein eigenes Studio, ich meinte so, von dem, wie dein Werdegang ist, von dem, was du willst und an sich du bist krass in dem, was du, wie du auch redest und alles, also für die Fitnessbranche, will ich mich jetzt selber nicht bezeichnen, aber das Feedback kam, ich so, warum machst du dich nicht selbstständig? Gerne mit uns eben zusammen. Und dann habe ich so, okay, krass, habe ich gar nicht dran gedacht. Und tatsächlich hat dann der, mit dem ich das Gespräch hatte, einfach gesagt, weißt du was, nächste Woche, nee, sogar ich glaube sogar zwei Tage nur später, zwei Tage später wir machen nochmal ein Gespräch da und dann sagst du mir, was Sache ist. Ich so, okay. Dann dachte ich so, gut, das hat jetzt geklappt, aber irgendwie nicht geklappt, weil mhm. ich wollte ja eigentlich einen Job haben. Mhm. Ähm, habe dann mir Gedanken gemacht, dann gesagt, ganz ehrlich, scheiß drauf, ey, du machst dich jetzt einfach selbstständig. Ähm, habe dann tatsächlich, zwei Tage später gesagt, weißt du was, scheiß drauf, wir machen das jetzt. Und so ist hat, hat die ganze Journey begonnen und ähm, ja, dann eben der Prozess Immobilie gesucht und dann habe ich auch irgendwann eine schöne, Immobilie in der Heidelberger Bahn stattgefunden, wo ich jetzt meine... Kannst du mal Werbung machen? Also kommt mal vorbei. <lacht> <lacht> ja, Safe-Werbung, wo nur geht, das Ding hier ist ein Werbepodcast. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, ist wirklich ein schönes Studio, kommt vorbei. Auf jeden Fall, nee, jetzt mittlerweile, dort seit... Ähm Dezember letzten mhm. Jahres, Eröffnung war offiziell dann im Februar diesen Jahres, mhm. das Studio und ja, macht Bock. Das ist eben mein, mein Fitbox-Ding. Nebenbei, wie vorhin erwähnt, bin ich auf YouTube tätig, mhm. als Erlebe Gesundheit. Mhm. Damit habe ich schon damals noch in meiner, ähm, in, in meinem Studium schon begonnen. Ähm, war relativ aktiv, bin auch ganz gut gewachsen, habe dann aber irgendwann so den Drive, die Lust verloren. Ja, ja. Ähm, auch mit den neuen Positionen als sportlicher Leiter hatte ich einfach ja. mehr zu tun. und ja, habe dann irgendwie so ein bisschen die Lust verloren, weil es war damals für mich super anstrengend, alles komplett selbst zu machen. Ja, ja, ja. Also vom Skripte schreiben ja. über aufnehmen, überschneiden, dich ähm, damit überhaupt mal mit der Materie zu befassen und damals auch keine, also damals wie heute keine Kohle <lacht> gehabt, damals <lacht> sogar noch ein bisschen weniger und da halt mit mit dem Handy, Film, scheiß ja. Mikro oder am Anfang so gar kein Mikrofon. Ja, da hast du
1: dich ja in der Qualität mittlerweile schon gemacht. Das
0: stimmt, die Qualität ja. ist wirklich... Äh aber eine,
1: eine, eine Sache, die brennt mir noch auf der Zunge. Ja. Ähm, es ist ja ein Riesenschritt vom Angestellten-Verhältnis, mhm. in die Selbstständigkeit mhm. zu gehen. Oh ja. Du bist auf der einen Seite im Angestellten-Verhältnis, hast du zwar deine Verantwortlichkeiten, ja. aber du bist safe. Du hast deine Sicherheiten, ja. weil du dein Kontinuierliches, In äh, kontinuierliches Income bekommst, du ja. kannst damit deine Fixkosten zahlen, du kannst Safe. damit dein Leben finanzieren. Mhm. In der Selbstständigkeit sieht es dann aber ganz anders aus. Mhm. Du hast dann quasi, ähm, ja, du bist komplett für dein Leben selber verantwortlich mit ja. allem, was du machst. Heißt, wenn du nicht Gas gibst, kommt mhm. kein Geld rein mhm. und dann kann es passieren, dass du im Notfall unter der Brücke schläfst oder ja. wieder zu Hause bei deinen Eltern. Ja. Und ähm, wie war die Situation für dich vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit? Gerade am Anfang, dieser mhm. Switch einfach, von dieser Sicherheit ins Ungewisse.
0: Ja, es das, das, das war krass. Es war auf jeden Fall krass, einfach weil ähm, du hattest da zu dem Zeitpunkt alleine gewohnt, Auto und alles drum und dran. Das heißt, du hattest schon sehr viel sehr viel Fixkosten und es war natürlich irgendwo ein Blog, wo du gesagt hast, so, ey, wenn ich das jetzt mal, wie du eben sagst, bin ich selbst verantwortlich dafür. Mhm. Das Ding bei mir war aber, ich habe, ich wusste, ich bin organisiert, ich bin nicht schlecht in dem, was ich mache, ähm, ich kann arbeiten. Heißt, ich war schon, ich bin mir für nichts zu schade, würde ich mal sagen, weil ich schon immer, also ähm, ganz egal, was ich gemacht habe, ich habe immer, immer probiert, auch 100% zu geben. Und ich habe, oder jetzt auch immer noch, ich glaube an mich. Also ich sag schon irgendwie, dass ich das ist die Voraussetzung für 100%. alles. 100 Prozent und ich sage einfach schon so, wenn ich, du schon nicht an dich glaubst, wer, wer soll es machen? Mann? Wer soll es? Ich das strahlst du dann nämlich auch aus und da bist du eigentlich als Selbstständiger verloren, wenn du das ausstrahlst. Aber ich habe schon immer gesagt, dass ich wirklich glaube, dass ich in dem, was ich mache, erfolgreich werden kann. Und ähm, deswegen war es zwar ein krasses Feeling, weil du wusstest, okay, diese ganzen Sicherheiten sind jetzt weg. Aber ich habe mich auch irgendwie drauf gefreut und gedacht, das war schon immer der Moment, auf den ich hingearbeitet habe. Mhm. Heißt, die Selbstständigkeit war, ab nachdem das mit den Cops nichts war, ähm, schon immer so ein bisschen im Hinterkopf von wegen, ja. da, will ja. ich mal, da will ich mal hin. Also die ganzen auch Inhaber, Geschäftsführer aus der Fitnessbranche, ähm, damals nur in Videos gekannt, mittlerweile kennt man die persönlich, was, was echt cool ist, also heißt die, die Connection ist da echt da. Und da fand ich mal schon, die fand ich krass und dachte so, ey, da will ich auch mal hin. Und habe einfach geglaubt, dass ich das, das schaffe. Damals war die, die Ursprungsidee war Erlebe Gesundheit. Gar kein YouTube-Account, das ist eigentlich witzig, wie kam es zu Erlebe Gesundheit. Erlebe Gesundheit hätte ein Boutique-Studio, also ein kleines, aber hochpreisiges Fitnessstudio werden sollen mit Personal Training. Mhm. Das war die Ursprungsidee des Ganzen. Und ich habe mal gesagt, und die Mission steht eigentlich immer noch, ich will, dass Erlebe Gesundheit die größte der größte Anbieter für Gesundheit in ganz Deutschland wird. Heißt, wenn die Leute daran denken, so von wegen so, ey, irgendwas für Gesundheit, Reha, Sport, dann ist Erlebe Gesundheit. Ja, passt ja gut, dass wir hier gerade mit der Shisha sitzen. Erlebe Gesundheit. Ich habe <lacht> hab noch nicht, habe fast noch nicht einmal gezogen. Das, gehört, das, hier das hast nie. du davor die ganze Zeit gemacht. Ja, die <lacht> <lacht> inhaliert. Nee, und da habe ich immer gesagt, dass er Liebe Gesundheit der Anbieter wird für Gesundheit. Daraus ist dann irgendwie ein YouTube-Account entstanden, der jetzt auch schon fast der größte in meiner Heimatstadt ist, würde ich sagen. Ich kenne hier keinen auf dem Dorf, der einen größeren YouTube-Account hat als ich. Nicht. Nee, tu äh? mal
1: nicht so, Digga. Du hast 9000 Abonnenten. Oder? Denkst auch, du wärst. Äh, okay, erstmal.
0: Mr. Beast. Erst Wer ist Mr. Beast? Okay. Also erstmal, ich habe 9.470 Abonnenten, um das klarzustellen. Ja, so. ja. Also mach mich bitte nicht kleiner hier von den Leuten, als ich bin. Und das Zweite, dann mir eine zweite Person, die über 9.000 Abonnenten auf YouTube hat, hier. Aus der Stadt. Aus der Stadt? Aus der Stadt. Ich habe gesagt, aus dem Dorf hier. nicht der Größte. Auf YouTube?
1: Ja. Ich bin hier zugezogen letztes Jahr. Woher soll ich die Leute kennen?
0: Ausrede. Also <lacht> gewonnen, <lacht> fertig. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen so... Ja, traurig, dass wir hier leben. <lacht>
1: ja,
0: das ist wirklich so. Ich sehe das ganz anders wie du. Ach, warte mal ab. Wenn wir dann irgendwann in München wohnen, dann hoffe ich, dass wir das auch sagen können, dass es hier keinen größeren gibt. Das also ich könnte schon in München wohnen. Du kannst es nicht leisten. Ich glaube, ich will in München wohnen und sagen, es gibt hier keinen größeren ähm, YouTube-Account in so. der Gesundheitsbranche. Das kannst du noch lange nicht sagen mit deinen 17 Abonnenten. 183. 183. Ich sag, du hast schon einen verloren. Guck mal. Drei Follower. Gehen geh mal rein, Aktualisiere mal. Ich aktualisiere jetzt auch mal live. Schauen wir mal kurz rein. Ja, fuck, keinen dazu bekommen. Du... Ich brauche ein bisschen länger. Zwei verloren. Ich bin nicht so gut. so kleine Zahlen kann der Algorithmus nicht so gut. 183 geben.
1: immer noch. 183. Ich aktualisiere doch jede halbe Stunde. Ich weiß, dass <lacht> <lacht> einer dazukommt. kommt. Oder du nicht. die alle noch per Namen. Ja, Mann. Alle persönlich. Enge Schickst du dir so Mama, Karten. Oma,
0: Schwester. <lacht>
1: <Und> <lacht> alle die, dabei.
0: Die 100, äh, restlichen 179, die du bezahlt hast. ja, oh, ja genau. Und die Inder. die. <lacht> <lacht> ja, genau die. Die sind auch noch mit am Start. Oh, perfekt. Nee, aber das ist so ein bisschen äh, meine Story. Also heißt, jetzt kurz zusammengefasst, ich bin jetzt eben noch auf meiner, auf meiner Fitness-Journey. Ähm, oder nicht nur Fitness, also wie gesagt, optisch bin ich jetzt auch nicht der, der Pumper, sondern Unternehmer im Fitnessbereich. So würde ich es eher sagen. Das ist so das, wo ich, wo ich hin will, ja. und wo ich auch, auch eher, eher gesehen werden will. Ja. Ähm, ja, das ist mein Weg. Jetzt natürlich interessant bei dir. Du hast jetzt auch schon nichts Kleines aufgebaut, muss man, muss man sagen. Erzähl mal, wie, wie kam es bei dir dazu, was du heute machst? Wie ja, war dein ja, Weg? Ja. ja, bei mir war
1: es auch so. Ich hatte schon ziemlich früh den Gedanken an die Selbstständigkeit. Mhm. Bei mir war immer das größte Problem ähm, nicht das Umsetzen tatsächlich, weil ich war schon immer sehr, geht auch sehr in deine Richtung. Ich mhm. glaube, das spiegelt sich alles wieder einfach von den äh, Charakterzügen. Ähm, war schon immer sehr organisiert, diszipliniert mhm. und ähm, ambitioniert auch. Habe dann aber ähm, nie meine Idee gefunden, so wirklich, was ich, okay. was ich umsetzen kann oder was ich machen ähm, kann. Ja, ja. Und bin dann deswegen dann auch erstmal nach dem Abi natürlich studieren gegangen, an die Uni Mannheim. Habe dann Jura studiert ähm, hab Jura studiert und ähm, genau, habe dann im dritten Semester gegründet. Mhm. Habe mich selbstständig gemacht mit meiner, damals war es Fokus auf E-Mail-Marketing. Ja, Heute sind wir Retention, weil auch ein Unternehmen entwickelt sich weiter und stellt sich dann einfach noch mal ein bisschen breiter auf, mhm. weil mhm. auch immer mehr Dinge wichtig werden. Ja. Nicht nur E-Mail, sondern auch WhatsApp-Marketing und auch strategische Beratung. Mhm. Heißt ähm, Strategieentwicklung für die Online-Shops, sozusagen, wie man alles bestmöglich zusammen einsetzen kann. Und habe dann gesagt, im sechsten Semester, ich höre auf zu studieren. Ähm, ich habe abgebrochen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bleibt dran, denn nächstes Mal erwarten euch auch
0: spannende Insights. Noch spannender? Auf jeden Fall. Okay, bleibt dran. Fertig. Komplett fertig? Wir können auch noch ein nächstes Thema aufmachen.
1: Komm, wir gehen in den Club, ich Bock Ja, Digga. komm, scheiß drauf. Wir, wir feiern das jetzt. Also